0: Olá, vinhetinha do Apoia-se. Como vocês já sabem, a gente já bateu a nossa primeira meta, os servidores já estão garantidos. E agora a próxima meta de 30 reais é para juntar um dinheirinho e comprar equipamento, né? O que já está excedendo dos 10 reais a gente já vai juntando, mas com o pouco que tem agora vai demorar para a gente conseguir comprar alguma coisa. Então, quem quiser dar uma força, é, apoia-se, apoia.se barra The Project. Uh, muito obrigado. Rodrigo Varandas Danilo Zanella Carol Cocumai, Lucas Tavares Adolfo Tonhete Gustavo Chaves Ribeiro Anania Júnior Natália Marques Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira
1: Lá onde a onda dá O que tem pra dar Antes de quebrar Onde não é lugar Nem lá nem calar Pro que palavra não há Lá entre o ar e areia Entre o borde e a beira Onde a onda balança Contra o que margeia Lá entre o ar e areia Entre o borde e a beira Onde a onda balança Contra o que margeia lá Sim. lá. Tudo na mesma.
0: Tudo na mesma. Tudo na
1: mesma. Que
0: bom, porque podia estar tudo pior, né?
1: Podia estar tá tudo pior. <risos> eu ando então. muito ansioso, né? Ando muito ansioso. É... Mas fora isso, tá é tudo bem, assim. Eu ando muito elétrico. Eu tô passando alguns dias muito elétrico, aí eu fico mais tranquilo de madrugada só.
0: Ah, mas é é esse tipo de ansiedade que faz você fazer coisas, ou é esse tipo de ansiedade que faz você congelar e não consegue fazer nada?
1: É, eu congelo e faço nada, mas eu tenho feito mais coisas do que o normal, eu terminei de escrever algumas coisas que estavam pendentes, eu tô tentando canalizar, eu já fiz alguns moves aí que eu precisava, já agi algumas coisas que eu precisava, essa semana eu já entrei em contato com pessoas que eu precisava contratar, que vão me ajudar em certas coisas que eu preciso resolver. É. Nossa,
0: olha, olha que beleza, então... como que você, como que tá tudo a mesma, você fez um monte de coisa, tá ótimo.
1: Ai, não vem com essa, tá... <risos> fiz não. nem, mas assim, não, mas, é, mas
0: é sério, tipo, é sério. <risos> você precisa se orgulhar nas suas conquistas, por menores que sejam, porque antes você não tinha conquista nenhuma.
1: Sim, é. Sim, em off depois eu te, eu te explico melhor. Quais foram os avanços?
0: <risos> tá certo. Mas vamos, mas vamos falar então das coisas de ficção, porque você tem várias coisas que você quer comentar, né? E uhum. você finalmente viu o final de Discovery, eu quero muito falar com você sobre isso. Apesar ah, de, infelizmente, já tá um pouco mais frio, né? Porque faz tempo que eu vi. É, mas começa a falar em uhum. geladinho, né? Que foi a promessa do final do, do, da semana passada que você iria me comprar. Príncipe, ali. Sobre é esse o filme
1: aqui, ali a
0: eu quero muito que você me fale, por quê? É
1: então, eu... e valentão o grande ali eu acho legal que na música do começo as noites da eu vi legendado que bom que teve legendado na minha cidade Aladim né? uhum. é, não teve Detetive Pikachu mas teve Aladim uma semana só eu queria até de repente ver mais uma vez se, se rolasse mas não vai dar é, e aí mas eu ouvi a trilha sonora em português e eles tiraram o orgias demais tiraram do, do, da letra tiraram as orgias Caramba. não, mas, e não me ficava engano, só meio
0: que na segunda parte né dava para cortar é... antes mas não tirar caro por outra coisa.
1: Eu acho que sim, porque eu vi a versão todinha e não tem urgir em hora nenhuma. Eu não comparei também com o original, aí também é muito trabalho, muita energia gasta pra, pra poder provar um ponto, muito sem importância. <risos> é, e me disseram, eu li por aí que parece que na música original do Ali Ababua é mencionado que ele tem escravos ah. no meio dos seus pertences. E eu tiraram. não lembro disso. A, a, a agora não tem isso. Então, se alguém lembra aí, confirma pra mim depois. Eu não parei pra ouvir a trilha sonora antiga ainda. E isso sim é interessante, eu acho, é de comparar. Mas é isso, eu vi ela e aí
0: Legal, e eu quero... Ele tem escravos, tá aqui mesmo? É, acabei de olhar a letra aqui. Prince Ali Lyrics, é, Fala que ele tem escravos, ele tem servos e flanques Eu não sei o que são flanques Hum,
1: deve ser soldado? É,
0: talvez, não sei. É, uhum. é, 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 na verdade é isso mesmo. <risos> é um soldado, mas é tipo uma guarda pessoal, né? Ele é um... bem uhum. mais próximo ali. É, uhum. Mas então, me conta por quê. Porque tem todos esses filmes aí da Disney, eu não ligo muito pra maioria deles, né? Mas Aladdin, uhum. Aladdin, Aladdin Rei Leão e Cocuna de Notre Dame foram muito importantes na minha infância. Uhum. Então, se tem um que talvez eu fosse ver, ou talvez eu me dê o trabalho de ver depois o home video, é Aladdin. Porque os outros não querem ver nem o home video. <risos>
1: uhum. Mas a é ruim A é Belha Fera, mesmo. não? Você não tem interesse em ver a Belha Fera? É, eu gosto do desenho, né?
0: E é, eu tô bem satisfeito o com o desenho. Eu, eu não sei, eu gosto do desenho. Eu, é. eu, quando eu era criança, eu gostava uhum. do desenho. Mas ele não tinha... É porque Rei Leão, Aladdin e Cocô de Notre Dame são coisas que não são só um filme que eu gostava. São é. coisas que eu respirava, que eu escrevia uhum. história em quadrinhos e coisas uhum. do tipo, né? Então, era bem mais presente. Realmente então, fez sa... parte
1: da sua formação, né?
0: É, Bela e a Fera, se eu quiser eu volto lá e vejo o desenho de novo. Ah, Agora, Aladim, e Rei Leão, eu vi tantas vezes quando eu era criança que é... eu, tá, tá na minha cabeça, não preciso ir lá voltar pra rever.
1: Todos esses eu vi muitas vezes quando eu era criança, né? A Pequena Sereia, Pocahontas, Rei Leão, né, veio antes. É, o Aladim, eu lembro, acho que veio depois do Rei Leão. E eles, ainda, oh, tinham, eles ainda tinham um desenho na TV, né? E
0: no Cruz e tal. cruz
1: teve várias coisas. Aladim teve, teve, teve o retorno de Jafar, que foi o Aladdin 2, e aí uhum. depois teve Aladdin e os 40 Ladrões, e depois teve o seriado, todos esses feitos com é, feito direto pra home video, com animação extremamente é, inferior, é, mas sim, eu também vi todos, e eu via na TV Cruz o Aladdin. Sim,
0: é. é, e o desenho tinha uma galeria de vilões, né, pro Aladdin, eu achava isso legal, tornava, transformava ele meio que num super-herói, porque tinha vários vilões, tinha aquele vilão dos cara velho, que tinha uns robôs, era ótimo, eu adorava.
1: É, e ele continuava se vestindo de ladrão, era tipo a roupa de super-herói dele, né, tipo, no final de <risos> casa com a princesa, ele virou príncipe mesmo, mas aí ele continua passeando por aí visto de ladrão com a bu. Sim, e aí o que acontece, né? Bom, todos esses filmes da Disney, as pessoas costumam colocar na mesma conta a, o Cinderela e um, e Malévola, né? Nessas adaptações live action da Disney. Eu separo um pouco esses dois por motivos de Malévola não é um remake de A Bela Adormecida, ele é de fato um outro filme focado na Malévola tem outra história, né? Quer dizer, é a mesma <risos> história familiar, mas, mas ele é diferente o bastante do desenho pra ser considerado então apenas uma nova versão da história ele não é, é o, ele não é um remake Cinderela eu não lembro direito faz um tempo que eu vi mas eu lembro que eu me decepcionei um pouquinho porque realmente foi uma, é, foi muito é, tradicional ela, ela, ela é uma história que ela não desvia é, muito da história que a gente conhece né ela não é ela não chega a ser uma uma readaptação do, do, do conto original porque senão seria muito mais Dark né inclusive o mais próximo que eu vi disso foi naquele musical into the woods não sei se você já, já viu esse musical, mas ele é bem legal. Não, não. É, é bem legal. Ele junta... É uma adaptação do cinema para um musical já da Broadway. Ele tem algumas críticas negativas, enfim. É, tem uns undertones meio, meio estranhos envolvendo o Lobo mal e a Chapeuzinho, o Lobo mal e o Johnny Depp, quer dizer, é mais estranho ainda com, com, com o passar do tempo. Mas eu gosto bastante e, e é porque no final da, 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 da Cinderela tem uns corvos que vêm e furam os olhos das irmãs dela, por exemplo. Hum. E isso não, não tem nenhuma versão que você tenha visto. Tem, na, tem no Into the Woods, que dizer. É, então, mas a Cinderela ainda assim não é um remake cena por cena do desenho Cinderela da Disney. Eu acho que o primeiro que eles realmente fizeram isso foi a Bela e a Fera. A Bela e a Fera, você tem é, a versão da Disney, que é aquele que a gente conhece, que é uma versão que é muito diferente da versão original. E você tem um filme cuja missão é ser a mesma coisa, só que com atores, só que em uhum. live action. E aí você tem muito pouco de, de plot a mais, uma música ou outra a mais. Mas você tem basicamente a mesma história história a Disney faz isso basicamente pra ganhar dinheiro em cima dessa nostalgia pra você poder re, é, requentar essa propriedade e poder ganhar muito mais dinheiro do que eles ganhariam simplesmente remasterizando e relançando o desenho original, que, que eu acho que chegou a ser feito by the way, né? É, Rei Leão eu acho até mais estranho, porque Rei Leão rolou né, um, um remaster em 3D eu cheguei a ver no cinema e agora vão fazer de novo, né? Então... Uh -huh. é, <risos> e aí a opinião geral que eu tenho sobre todos esses desenhos, a gente tem que separar a opinião geral e cada um deles, né? Se você põe assistir, então assim, a opinião geral sobre todos eles é, são desnecessários né, são uhum. totalmente desnecessários é, eles são, única e exclusivamente uma ferramenta pra Disney é ganhar mais dinheiro em cima do mesmo filme, Por isso, porque os cineastas que são chamados pra fazer é, esses filmes, eles não, os roteiristas, enfim é, eles não acrescentam nada à história que você já não tinha no desenho, então a única coisa nova, a única novidade que você vai ter, é que você vai ter basicamente a mesma história atualizada pro live action. É... O Jungle Book, o, o Mogli, eu gostei bastante, mas porque o desenho é muito antigo eu sempre achei muito esquisito. Uh -huh. Porque ele é daquela fase esquisita da Disney. Sim, é? sim. A, a mesma fase da, Be da Bela Adormecida, Também era do, do, do meu Robin favorito e que
0: também tinha desenho, né? Eu acho que no Cruze tinha um desenho do Mogli. Também tinha desenho do Mogli. Tinha?
1: Tinha. Nossa, não sabia. Não lembro disso. É... Não, não cheguei, não lembro. Não sabia que chegou a ter uma, uma, uma série. É... Mas enfim... É... É... Nesse aspecto, eu acho que o Mogli é o melhor, porque ele realmente atualizou a história. É muito interessante, sim, você ver todos aqueles animais fotorrealistas, é um, des... é, é um deslumbre visual você saber que a única coisa real naquele filme é o moleque e tudo em volta é, é computação gráfica, todos os cenários animais são fotorrealistas. E como o desenho é muito antigo e realmente não tá tão próximo assim do meu coração, eu me diverti muito. E eu gosto mais. Já a Bela e a Fera, né? Eu, eu, eu acho que a gente falou é daqui no. Num podcast sobre, né? Eu já fui bem mais cínico e tal, porque é um desenho que é muito mais presente nas memórias de todo mundo, né? Mas eu imagino que existam crianças que realmente não vejam, ou se o pai colocar pra ver vai achar esquisito, vai achar datado, não sei. O que uma criança de agora, da faixa etária pra qual Belha Fera foi feita, se assistir Bela Fera? Porque se você assiste essas animações, você percebe que é uma animação antiga. Ela é muito bem feita, ela é deslumbrante ainda, mas ela é uma animação dos anos 90, você percebe isso, né? Uhum, é, então, então eu não não sei se, se uma criança consegue abstrair ou se ela seria chata que nem eu e acharia tudo velho, esquisito, enfim, não sei é... mas eu já fui mais cínico e tal, então assim, no geral são desnecessários e eu acho que são oportunidades perdidas porque assim como fizeram com é, o Mogli, eles podiam talvez focar em desenhos ou mais antigos ou então em novas adaptações dessas histórias, você poderia até pegar elementos dos desenhos originais para poder ainda assim pegar a nostalgia mas você podia se aproveitar um pouco mais da personalidade dos cineastas que você tá e etc. E isso dói um pouquinho mais quando você vê que o Aladdin, ele é dirigido pelo Guy Ritchie, que, goste ou não dos filmes dele, eu nem vi tantos assim, é, ele é um cara que tem muito estilo, né? E quando começaram a sair as... Aí eu imaginei assim, quando eu assim porra, ele vai fazer Aladdin. Eu falei, nossa, vai ser muito legal esse filme, né? Eu acho. Porque aí pelo menos vão deixar... Vai ser a mesma coisa do desenho, mas vão deixar ele pelo menos imprimir um pouco é, do estilo visual dele. E aí você vai ter algumas sequências legais. E aí quando começaram a sair os promocionais, tava todo mundo muito preocupado. Porque tava tudo muito estranho, né? Uhum. O, o gênio, ele é um personagem muito característico. Eu nunca assisti a Aladdin com a voz original. Então, eu nunca... Eu não posso dizer pra você que é, a performance do Robin Williams é icônica. Porque eu não conheço a performance do Robin Williams. Uhum. Mas eu pretendo conhecer. Inclusive, eu queria ter visto antes de ver o filme no não rolou. É, porém, todo mundo sabe que é uma performance icônica. E eu lembro que a dublagem era muito boa. Enfim, é um personagem muito icônico. Você tentar colocar a cara do Will, Will Smith naquele corpo... Da aquele jeito, é como se você tentasse forçar um, um né aquela, aquela analogia do, 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 do... como é que é? Do negócio quadrado dentro do buraco redondo, né? É como se fosse uma sketch de humor, entendeu? É como uhum. se fosse uma paródia. É como se fosse assim, é como se fosse uma, é como se fosse uma sketch do SNL. Você tá pegando... Ah, e, e se o Will Smith fosse o gênio, né? É, e, aí, eu, e aí, tipo assim, até que ponto isso é válido? Por que, que você não deixa ele ser o, o seu próprio gênio, né? Ao invés de ser é, o gênio do cara, né? E, e, e sem contar que tudo que tá eu tava é, sendo liberado de números musicais e cenas de ação parecia muito pobre é, a cena do príncipe ali parecia muito pequena, muito pobre, os cenários muito pequenos, a fotografia meio sem graça, a cabeça do gênio tava meio on Valley, porque é, é, não dá muito para ter certeza se é só a cara do Will Smith no corpo da, num corpo CG, ou se é a cara dele reconstruída totalmente, eu não tô muito certa, não vi nenhuma cena de bastidores, só sei que é tudo muito estranho é, então eu tava com muito preconceito Bom, é, o filme, ele é, é muito melhor do que o trailer é, fazia parecer. Ele tem sim muitas sequências que lembram o, o Guy Ritchie, aquela sequência inicial do Aladdin escapando dos guardas depois quando ele acha a Jasmine é, escondida no meio da multidão, né? Porque ela tá escondida, visitando fugindo do castelo. Toda a sequência deles fugindo é muito legal. Tem uns planos sequências maneiros. Tem, uma, tem, tem uns parkour ali em Agraba, que isso é muito maneiro. Eu achei bem legal visualmente. Tem algumas outras sequências de ação que são muito legais também. A sequências musicais, não sei por que eles escolheram é, divulgar só as piores partes delas, porque elas no todo, em contexto, elas não são ruins, elas são muito boas, uhum. eles conseguiram traduzir bem. Eu achei que o gênio, ele, o Will Smith, sempre que ele pode ser ou o Will Smith, ele é bom, né? É, em todas as partes do filme, em que, porque, obviamente, o gênio, ele, pra se misturar no, pub, é, no, no original também, né? Ele virava um cara normal, né? Com pernas e a pele dele era branca. Uhum. E aí o Will Smith, como é um ator negro, obviamente, é porque a galera começou a primeira imagem que saiu dele né era ele humanoide e negro com a cor nele, aí o povo começou a reclamar porque que ele não era azul e eu fiquei assim, gente, vocês estão malucos, vocês esqueceram vocês esqueceram que o gênio não fica azul o tempo todo vocês queriam que, 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 que os bichos fizesse white face né, porra né? quer dizer, e aí o que acontece ele tem um swag que é muito próprio, isso eu achei legal apesar de no comecinho eles tentarem fazer é, o gênio um pouco parecido com o original eu acho que, devido às limitações... Porque assim, no original, ele muda de forma o tempo todo, uhum. ele muda de sotaque o tempo todo, ele muda de voz o tempo todo, ele muda de forma, ele tem... Ele é como se fosse uma metralhadora de cultura pop, etc. Esse gênero é muito mais low-key, ele é muito mais contido, e eu acho que isso é uma mistura de é... orçamento mesmo, né? Porque é difícil você reproduzir em live action toda aquela energia, toda aquele... Aquela, aquela fluidez que tem no, no... no gênero original, e também é uma forma, eu acho, não sei, é, de permitir que o Will Smith também dê um pouquinho do, da, da sua performance. Porque eles sabiam que você tentar imitar, né, o Robin Williams não é legal. E parece que tem uma adaptação da Broadway já. Outros atores já interpretaram esse gênio. E outros atores já fizeram esse gênio de outras formas. Então, eu acho que é mesmo a melhor forma de seguir. E, e, e o Will Smith, ele tem, ele é muito talentoso, né? Ele tem um swag. Uhum. E sempre que ele consegue ter aqueles. É, imprimir, é colocar o charme dele no personagem é, é, são as horas que eu acho que o filme cresce, porque aí sim você tá me dando uma coisa que é um pouquinho diferente, é, que é um pouquinho inesperada. O... Eles, eles alteram um pouquinho o final, eu não vou dar spoilers aqui, é, spoiler de Aladdin, né? Tipo, é, enfim. <risos> Mas tem sim uma... É, é, tem uma mudança é, com relação ao final do Gênio, né? E que você descobre logo no começo, logo na primeira cena, é, o filme já começa um pouquinho lá na frente e aí ele começa a recontar o que aconteceu até chegar ali. E é uma mudança que eu achei muito bonita, muito legal e é um final pra mim muito melhor pro gênio do que não é tão grande assim a mudança, não se empolgue é a mesma coisa que acontece no desenho, só tem uma diferença.
0: Uhum, e um essa diferença
1: detalhe. um pequeno detalhe, e esse pequeno detalhe pra mim é, é mais interessante eu acho. É... Bom, o Jafar, eu não gostei do ator, eu achei que o personagem funciona em algumas em alguns momentos, eles tentaram dar um pouquinho mais de complexidade pro Jafar, eles tentaram dar é uma ligação emocional dele com o Aladdin no sentido de que ele se vê no Aladim os dois, os dois têm características em comum, né? Eles usaram essa trope meio que ali, tipo ao invés do Aladdin ser só um carinha que ele pega pra fazer o trabalho sujo pra ele, ele se vê no Aladim né? Ele vê que ele, ele também veio da onde o Aladim veio e ele tem um certo complexo de inferioridade, né? Ele veio da merda e, e o filme bate muito nessa tecla de que ele é o número dois sempre ele é o vizir, ele tá sempre ele, ele tá, tão sempre lembrando ele que ele é o número dois então tentaram dessa motivação a mais pra ele Porém eu acho que o, a, o ator Não foi é, carismático o suficiente Então embora ele funcione em alguns Momentos de tensão e tal Eu acho que ele é muito uma nota só E eu acho que pra esse personagem precisava De um ator um pouquinho mais expressivo Tem o Iago no é... filme? O papagaio tem Tem, ele fala? Ele fala menos, mas fala
0: Tá, ele fala como um papagaio não. Ou ele fala como ele uma, fala... uma criatura? É,
1: não, é, tipo, é, ele, obvia... é, não, ele fala como um papagaio Obviamente ele fala mais do que um papagaio Falaria, ele é mais inteligente do que um papagaio Seria, e ele também é CG. Mas fora isso, ele não é um, um bicho sentiente, né? Uh -huh. ele, não, ele não tem consciência como o Iago do filme, né? Entendi. O Abu também ó, é CG. E, mas o Abu... mas o Abu, É engraçado isso, né? O Iago, ele é tipo um personagem, mas o Abu não, né? Nesse mundo, alguns personagens falam, outros não. Uh -huh. é, mas tem o Tigre da Jasmine também, que é muito bom e tal. É, o personagem do Sultão, eu achei que no, no, no original, ele, ele, ele é um bundão, né? Ele é todo... Uh -huh. ele, 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 ele é meio livro Cômico e ele é meio babaca e Aí o Jafar hipnotiza ele. O sultão do filme, ele não tem esse Q de, de alívio cômico. Ele é só um cara controlado pelo Jafar. Então ele não tem personalidade nenhuma. É. O que também Esquisita. é um desperdício, porque ele poderia... É, então, ele poderia gerar mais humor pro filme, escolher ou não fazer isso. Não entendi. Então ali esses dois atores é, não foram muito bons. O Aladdin é muito bom, eu achei ele muito legal. A Jasmine é aquela garota da Ranger Rosa. Ela é a atriz... É... é ela é a atriz étnica mais branca, acho que a Zendaya tava ocupada, fazendo Homem-Aranha, qual a outra atriz, né, mais branca que a gente possa achar, sem que reclamem de whitewashing, ah, tem essa menina aqui, que fez a Ranger Rosa, uhum. vamos chamar ela e o filme é uma mistureba, porque assim eu não conheço muito de história, eu não sei direito, eu sei que o Aladim original mesmo, ele é chinês, né o personagem é chinês, é... eu sei que ele foi acrescentado às mil e uma noites depois, é... eu confirmei depois da Wikipedia, antes de falar, mas meu, eu que já sabia, já tinha lido sobre isso, né? Ele, na verdade, foi ouvido, é uma história oral que esse cara francês ouviu. E aí, quando ele compilou e traduziu, sei lá, uma noite, ele acrescentou essa história. E eu já vi um anime é, em que pega mais esse aspecto é, é chinês do, do, do personagem. Eu não sei o que que é, é supposed to be, assim, entendeu? Aonde, nem quando exatamente, nem nada. Só sei que... A atriz que faz a Jasmine, ela tem uma origem, na verdade, indiana a atriz. E o filme tem umas sequências de... tem uma sequência de dança meio Bollywood, assim. Que eu acho que combina com o filme. Só que eu acho que combina no, da, da, daquele jeito que a gente ocidental ignorante tem de misturar tudo no mesmo saco. Uhum. Então, eu não sei... Eu posso estar tá falando uma besteira gigante aqui, mas eu não sei se aquele tipo de dança ou aquele tipo de vestuário realmente condiz ou não com a região que a ágraba é pra ser, entende? Ah, entendi o que você quer Ou eu não dizer, sei sim. se de repente ela é pra, é, ou eu não sei se de repente ela é pra ser mesmo um mundo de fantasia que seja uma espécie de amálgama do que a gente acha que o Oriente como um todo é. E se for isso, eu suponho que isso deve ser problemático, né? Porque, né? Você deveria meio que separar as culturas, eu não sei, enfim. Não era um incômodo antigamente, 94, sei lá quando esse desenho saiu, é... eu não ouvi ninguém comentando esse aspecto, então pra mim não incomodou, mas eu acho interessante mencionar. É, o é, que mais? É, enfim, é, é uma, é, é, as músicas estão lá, tudo bem interessante, como eu falei. Poderia ser um pouquinho mais épico. O, 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 o filme é interessante pra mim até começar o terceiro ato, começar o final, porque aí ele fica extremamente previsível e o clímax ele é menor do que o clímax do filme, em termos de escopo, de escala, né? Eu lembro que no filme o Jafar vira uma cobra gigante, ele esmaga o Aladdin, e aí o Aladdin e, é, passa a perna nele, né? Falando que porra, se você quiser ser mais poderoso que o gênio, você tem que ser o gênio. Você, como é que você vai ser o mais poderoso se você não for o gênio, né? bem é spoilers do desenho. É meio que assim que o Aladdin vai engabelando o Jafar. E aí o que acontece é que o filme, no clímax, ele não me entrega absolutamente nada de novo, tirando esse detalhezinho do gênio, mas é um detalhe que a gente já sabe desde o começo, porque começa depois, como eu falei. Então, ele não surpreende. Então, apesar de ser um filme é, divertido de ver, por causa da nostalgia, por causa de sequência divertidas, por causa do carisma de certos atores por causa do, do, do gimmick que por mais cínico que você seja, funciona né você rever o negócio em live action aquela partezinha sua lá dentro do seu coração, por mais que você queira lutar contra, você vai acabar achando divertido curioso, entendeu? Mas em última análise ele não te surpreende, ele perde a chance de pelo menos no clímax elevar a história pra outros níveis é, quem sabe dar outros dilemas pros personagens, aprofundar você pegar algumas pontas ali, aprofundar um pouco mais o que você não podia fazer num desenho animado limitado, esse filme é meia hora tem meia hora a mais de duração do, 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 do desenho, e eu não sei te dizer exatamente o, o que for essa meia hora uhum. eu acho que é só, sei lá, não sei, não sei te dizer porque pra minha cabeça é a mesma coisa tem assim, tem uma música a mais, cantada pela Jasmine, que é uma música chamada Speechless, dá uma escutada depois ela destoa completamente do filme inteiro, ela é uma espécie de Let It Go 2, né, uhum. porque é, é uma música que a Jasmine canta, a Jasmine tem a esse arco de se sentir presa, né? Ter esse arco de libertação. É, e é uma música sobre isso, né? E... É, é mais pro final, quando, quando, quando o bicho tá pegando, ela tá se sentindo muito presa, e é, é, é uma parte em que ela se liberta, né? Em que ela pula. A, apesar de ser uma música que parece só um single pop, que poderia ser o um single novo da Demi Lovato, sei lá, ou da Selena Gomez, sei lá, é, e, e, e destoa muito do estilo musical do filme, é uma música que eu amo, que eu amei, eu tô ouvindo todo dia na esteira. Eu adoro a música. E a sequência em que ela acontece é muito bonita também, uma sequência meio de sonho né, porque toda música do filme, ela acontece no filme, ela acontece na, 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 ali na vida real, né, do filme, as pessoas param pra dançar e cantar, essa música não, essa música é uma coisa que acontece meio que na cabeça dela no momento de, de aperto, então eu acho é, bem interessante, então é, em suma é isso é uma experiência válida, é uma experiência divertida, eu acho que ninguém precisa se sentir culpado de ter adorado ou de ter amado até, é, eu só acho que é, é um remake Desnecessário e que não, como filme, ele perde a oportunidade valiosa de acrescentar muita coisa que essa história tinha pra acrescentar. E você assistindo, você pensa, né? Você imagina, nossa, eles poderiam ter feito isso com tal personagem, poderiam ter feito aquilo com tal personagem, né? E é uma coisa que eu não entendo muito bem, né? E, e, e assim, Dumbo, eu não vi Dumbo ainda, né? Dumbo também seguiu esse approach de é, ser Remake do desenho. É, e foi o Tim Burton que dirigiu, que também é um diretor de muita personalidade, Daí, mas Dumbo também é uma história que que já é naturalmente mais melancólica. Então eu imagino que com Dumbo o Tim Burton possa ter é, é, tido um pouco mais de, 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 de liberdade de colocar a personalidade dele, porque a história naturalmente pede isso. Porém foi muito criticado negativamente, né? Então assim, talvez com a recepção morna de Dumbo e Aladdin, que eu não sei quanto que deu de dinheiro, foi sucesso, mas também foi essa coisa meio morna. Não foi aquele arrasa quarteirão que a Bela Fera, a Bela Fera foi, né? Eu acho que eu acho que o Rei Leão vai ser, porque afinal de contas é o Rei Leão, né? É. Uhum. Então eu acho que vai demolir tudo. Mas eu imagino que agora a Disney, seguindo em frente, eles vão. Eles, eu, eu espero que eles aprendam algumas lições com Dumbo e com Aladdin que eles não se empolguem demais com o sucesso que o Rei Leão vai fazer, né? E que eles passem a, nas próximas adaptações, eu sei que tem boatos aí de Cocundos de Notre Dame, inclusive, que eu não sei a quantas anda, tem boatos fortíssimos da Pequena Sereia, mais de uma adaptação, inclusive, tem a da Disney, e tem uma outra de outro estúdio que, que iam fazer, que eu acho que já morreu, não sei, é, mas eu espero que eles, eles entendam que não é garantido o sucesso, assim, você, você refazer o desenho cena por cena não é, é garantia de sucesso. E de que talvez seja melhor você fazer uma coisa um pouquinho diferente. Mais nova, porque né? aí Sim. você pode pegar tanto. É, você pode pegar tanto a nostalgia como também um público novo, né? Porque eu sinto que muito. Porque o que acontece é isso o que acontece. É, o filme hoje em dia, pra ele dar dinheiro, né? Por, é, é, ele precisa ter aquele. Esse, os blockbusters, eles têm que ter aquele fator de. 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 de é, 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 como é que é em português, gente? Real Watch. Você tem que poder reassistir. É... <risos> <risos> você tem que. Esse, esse fator de reassistimento. Por quê? É, você, você precisa assistir o filme uma vez e você precisa querer voltar no final de semana seguinte levando seus amigos que não viram ainda. É por isso que os filmes da Marvel fazem uma, uma pilha de dinheiro. Porque uhum. as pessoas vão ver de novo, né? E um filme como Aladdin, por mais que você divirta uma vez vendo, você não vai querer ver de novo. Porque a, a primeira vez que você viu já foi a milionésima vez que você viu. Uhum. Né? Sim. Eu já vi Aladdin um milhão de vezes. Eu até comentei aqui, ah, queria ter visto de novo, mas é só pra eu... Assim, a única, a única coisa que me faz querer ver de novo mesmo é pra eu poder talvez prestar um pouco mais de atenção nos detalhes, porque sim, a Agrab é muito detalhada, e você tem sequências muito bem elaboradas de ação, etc, e eu queria poder prestar atenção nisso, mas não é uma coisa que eu tenho urgência de fazer isso no cinema, eu posso esperar um, um, é, lançar em home vídeo. então eu acho que, eu não acho uma, uma, uma estratégia inteligente da Disney continuar nesse caminho, é, se eles quiserem realmente que todo desenho seja uma rasa quarteirão, né, e é isso, eu, eu acho que o Rei Leão vai ser, apesar de não a, o Rei Leão não vai trazer nada de novo, mas ele vai ser uma rasa quarteirão, eu acho que só pelo fato de que o Rei Leão, como marca, ele é mais forte que Aladdin. Sim, com certeza. E porque, e, é, e porque ele tem essa coisa de, do, do, do CG fotorrealista, que a galera vai querer muito consumir isso e vai ser muito bonito de ver, né? Principalmente se o 3D for muito bom e sim a IMAX for muito bonito. Eu acho que esse sim vai ter um fator de que as pessoas vão querer ver de novo, mesmo já conhecendo a história. Só pra poder ver aquele Pumba com cara de, de, de javali mesmo, né? Que é esquisitado. Uhum. É...
0: Você viu o trailer, não? Uh, eu não vi, não vi. Eu vi algumas imagens é dos é leões muito é... Viu, Pumba, eu tô procurando agora. É muito inclusive.
1: estranho, é muito esquisito, cara. Porque é só um javali mesmo, sabe? É, é
0: de fato. um então é eu
1: acho que. Ah, mas é simpatiquinho,
0: vai. É, é muito vai. esquisito. Ah, mas é simpatiquinho, Sim. viu?
1: Eu é gostei do Scar, gostei. galera. Reclamou do Scar, eu gostei do Scar. É. É isso, enfim. Eu acho que é, Aladdin é um entretenimento válido. Mas em última análise, é, não surpreende. E portanto, não é algo que vá morar no meu coração, eu vá querer ansiar pra ver de novo, nada disso é só uma coisa válida, porém é descartável, infelizmente é, mas com certeza o Will Smith ele é, ele é, ele é um destaque do filme e é, engraçado, só pra completar eu, eu tava comentando a etnia da etnia dessa menina que faz a Jasmine ela tem uma criada slash melhor amiga, slash dama de companhia sei lá, que é a Nassim Pedrade, que é uma comediante é, é, ex-Cerro é, Night Live, coloca ela aí ela tem a cara da Jasmine é Pedrage. Nascim <risos> ela, ela era pra ser a Jasmine. Ela sim tem cara de, né? Porque você lembra, a Jasmine, a Jasmine tem o um narigão, a Jasmine, uhum. ela é tipo meio que em Kardashian, né? Ela tem aquela vibe. A Jasmine não tem uma vibe indiana, ela tem uma vibe mais, sei lá, a, a, a arábia, sei lá. E a, a Nassim Pedrade tem mais cara de Jasmine que a Jasmine. Todos os figurantes do filme têm mais cara de, 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 de né, daquela região do que os atores que eles a, a escolheram pros, pros papéis principais, né? De Aladdin, Jasmine e, e Jafar. Uhum. É... Pelo menos o gênio é negro. <risos> então pelo menos você tem essa diversidade aí And that's it Então vamos falar de Discovery com você Covery a gente...
0: Ah. Oi? Não, mas você que vai puxar, porque <risos> faz muito tempo que a gente a,
1: a, a gente A gente já falou de um pedaço da temporada aqui no começo, sim, né? Que sim. a gente falou, que a gente já comentou que tava muito melhor. A
0: gente tava mais que... ou menos na metade, né? Tanto que a gente teceu vários é. comentários sobre a dinâmica foi, dos irmãos, foi né? Foi pré-Spock.
1: Foi pré-Spock? Não, não. O Spock já
0: tava lá. A gente fala ah, da relação tá. dele com, 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 ah. com a Michael, inclusive, os diálogos uhum. deles. Ele já tava lá. Ele tava uhum. lá uns dois episódios, eu acho, quando a, gente, uhum. quando a gente começou a... Quando a gente fez o último comentário.
1: É, enfim, eu só tenho a dizer o seguinte. É, eu reitero que a segunda temporada foi muito melhor que a primeira, o que me deixa chocado porque, como eu falei, né, é, a primeira começou sendo é, criada, co-criada e co showruniada pelo Brian Fuller, que é aquele carinha de Hannibal e de, enfim, e de Pushing Days, etc. E é um cara que começou escrevendo pra TNG, pra Star Trek Nova Geração. E, então, Star Trek é uma coisa do coração dele e ele tava muito animado de trazer essas coisas novas e tal pra série. Então eu tava muito triste quando ele saiu Porque eu achei que o Alex, o Alex Kurtzman Como showrunner sozinho Ia fazer merda, porque o currículo dele Como eu falei da outra vez, ele é muito irregular é, Ele é um cara Muito de aluguel também, né Ele é um cara que, ele escreve Transformers, ele escreveu Dirigiu a Múmia, novo, que foi uma merda Mas ao mesmo tempo, se eu não me engano Ele trabalhou lá com ele é o cara do DJ Abrams Ele fez Missão Impossível 3, que é muito bom Ele trabalhou em Elas ele faz muita coisa boa também uh -huh. e, e a primeira temporada de Star Trek Discovery ela é muito boa, né? Ela só é um pouco desconjuntada é, não, não, não. Ela na é segunda ruim. parte. Não, não, não. Não, não acho, começa né? a reticonar suas opiniões.
0: Olha, não, peraí, Você calma.
1: gostou do começo?
0: Você gostou Bom, do começo? Tá, beleza. E mais ou menos, né? Mas, mas assim, é... vamos lá. Eu
1: gostei... Para um fã eu... de Star Trek, eu imagino que não foi track
0: enough, né? Eu gostei mas... um tanto do começo, mas porque o começo era uma promessa, né? É, ah, sim. Eu gostei da promessa. E a promessa nunca se concretizou, nem nunca, nem começou a se concretizar. E Tipo, essa segunda temporada também não concretiza a promessa, né? A promessa que Discovery dá no primeiro momento é o, algo que você quer é só jogar é, vai fora. No meio da temporada em diante, isso vai sendo só jogado fora e descartado, que é contar essa história de guerra e contar essa história de guerra por uma perspectiva interessante, e, enfim, né? Fazer comentários sociais interessantes sobre isso. Uh, e nada disso nunca acontece e é totalmente descartado no, no, no final da primeira temporada. E a segunda temporada agora vem com uma nova proposta, né? Ela, ela mantém elementos, ela mantém alguns elementos é, que estão lá né, que, que, que estão na proposta da série como é, ter ao, não, não ter um foco no capitão o, o capitão vai mudando, né, a ideia original era mudar de nave, mas se não dá pra mudar de nave pelo menos o capitão está sempre mudando é, e, e esse tipo de elemento ainda está lá, né, e até um pouco da pegada da, da, do clima uh, de Discovery ainda se mantém, ele não foi 100% descartado uh, mas a promessa mesmo da série, tudo que falaram que a série seria e que a série parecia que talvez fosse nos primeiros episódios, nunca
1: é, eu, 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 eu acho que eu gosto da primeira de, de várias coisas da primeira parte, né eu sentia falta de algumas coisas eu sentia falta de, de, de mais personagens, de um senso assim de grupo, né, de, de coisas assim, e aí eu tenho raiva mesmo da segunda parte, da saga do universo espelho, porque tinha tudo pra ser muito legal, uhum. mas acabou apenas é, é, fazendo muito suspense em cima de revelações que todo mundo já sabia é, o que tirou muito o impacto porque você o roteiro pressupõe que você não sabe, então ao invés do roteiro pressupor que você já sabe, porque assim né, é, um twist ele pode acontecer para os personagens da série e o roteiro pode levar em consideração que você telespectador já sabe ou já suspeita e você pode fazer com que seja uma surpresa só para os personagens da série e ainda assim a revelação importar para o plot, né? Agora quando você depende que a que o, que o seu o al factor seja só a revelação em si e isso já vazou, já é uma teoria Todo mundo já sabe e, e no final das contas acaba que isso não leva a lugar nenhum E isso yeah, E ainda, ainda tenta vincular com uma
0: ligação emocional Que, que, que é forçada né Que porque...
1: não, é que é forçada, sim você, A primeira temporada falava muito Sobre a, a, a Michael e os problemas Familiares dela, a ligação dela com o Spock Você nunca entendia muito bem é, O que estava que acontecendo, qual era o problema Afinal de contas o, 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 Qual era a, a tensão entre ela e o Spock Afinal de contas, então acabava que ficava muito mais evidente que eles só estavam querendo usar o nome do Spock como é, é uma referência à série original para poder gerar interesse, não para uh -huh, realmente tempo uma com uma história medo, né? De,
0: é E ao mesmo tempo com medo de construir algo com isso, né?
1: É. E aí acaba, acaba divertido, né? Enfim, a série mais assim, bagunçado. E aí, eu, eu lembro que a gente falou, é né, um, um dos episódios mais mal escritos, assim, Eva, é, foi logo que voltou do Yatos, enfim, com diálogos expositivos. Ficou tudo muito cartunesco, esquisito e bizarro. A série se levava muito a sério no começo, queria ser muito dark no começo e queria, e, e realmente fugia de, 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 de usar essa, 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 esse tom mais sério para, como você falou, né, discutir coisas filosóficas ou ampliar coisas mais profundas. Queria focar só em guerra por guerra mesmo. E depois ela vira uma coisa cartunesca, maluca, porque o pessoal, os terranos, são todos é, 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 vilões de quadrinhos, né, é, é, enrolando o bigode, assim, amarrando você no trilho do, é, do, do trem. É, e aí fica tudo muito bizarro bizarro, e, e aí termina mais ou menos ok, e aí, essa segunda temporada pra mim, ela foi toda muito boa, assim, apesar de também é, eu ter as minhas críticas é, negativas, apesar de também ela não é, talvez é, mergulhar tanto assim, em, em temas mais filosóficos e tal, que é uma coisa que, apesar de nunca ter assistido Star Trek, eu sei que ela é uma série conhecida por isso, uhum. né, é, então assim, é, é uma coisa que eu gostaria de ter visto mais porque eu não conheço esse lado, nunca vi então não sei, é, mas em termos assim de é, tudo que eu queria ela tava me dando, ela me deu um arco, é, é, ela me deu é, é, uma mistura de uma estrutura episódica, cujos episódios eram muito interessantes, você, a gente visitou lugares interessantes, conhecemos personagens interessantes, ao mesmo tempo deu uma, 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 uma história central que permeou todos os episódios que pra mim foi muito interessante, muito intrigante também é, num aspecto de elenco, ela em Investiu mais no, no grupo. Então você pôde conhecer mais... É, os a nave personagens passou a ter de fato uma tripulação, e né? E não Exatamente. só três ou quatro
0: pessoas ali. E o resto é só figurante.
1: Exatamente. Você, você, você fez uso dos diferentes personagens e do relacionamento deles e você compra. Porque no final da temporada você precisa que você compre e que você cita carinho por eles, né? Então... É... Teve episódios muito loucos. Teve... teve é, tiveram é... conceitos de... de é, é... É sci-fi, assim, muito muitos esdrúxulos, mas muito legais, é o tipo de sci-fi que eu particularmente gosto, é... Eu não sei direito se Star Trek é sempre assim, ou se tem algum Star Trek que use conceitos mais pé no chão, né? Ele mescla muito as duas
0: coisas, né? Uhum. É, o, o Star Trek é uma série que se baseia muito em, que, em questões teóricas da, da ciência que realmente uhum. existem, né? Uhum. É, ao mesmo tempo que extrapola isso pra é, coisas bastante fantásticas, é sempre esse uhum. equilíbrio desde, desde uhum. a primeira série. A primeira série tem tem, tem, tem deuses literais, né? Você encontra Nossa. criaturas fantásticas, é, você encontra porque a ideia da, da, da série original é que eles estão indo onde nenhum homem nunca esteve, né? Então eles estão explorando a parte uhum. do universo desconhecida e no desconhecido uhum. você tem apenas o fantástico, né? É, então tem bastante uhum. coisa bem fantástica, na, na, especialmente na, na série clássica, né?
1: Uhum. É, e, e, e assim, eu, eu, e, eu e assim, no começo eu lembro que até o ponto que a gente falou um pedaço da série, é, me incomodou um pouco só essa coisa da busca pelo Spock. Porque uhum. eu achava que isso era só um gimmick vazio. Eu ainda, eu ainda não entendia qual era o problema dele com a. o problema da Michael com ele. Eu não entendia qual era o conflito. E eu tava achando que era só um gimmick vazio mesmo. E
0: uma e referência também, fazendo... né? Porque tem um filme famoso a busca de Spock.
1: Exatamente. Sabe? Exatamente. Então. Mas assim. Por exemplo, o uso do Pike como capitão, isso aí eu já achei interessante. Porque eu adorei o personagem. É. Eu, por acaso, já tinha visto o piloto da série. É então, o Christopher Pike, ele é o capitão original da Enterprise, que aparece do piloto que não foi ao ar na época, né que hoje em dia tá disponível pra assistir a isso enquanto Netflix uhum, e tal, definitely. é, não deu muito certo é, não deu muito certo, aí eles retrabalharam algumas coisas, o Spock já tava lá porém é depois... um
0: personagem futuramente, futuramente né, que um é o que, que é não, é? É, não que, não, que não, na verdade é, não sei nem se dá pra chamar de outro ator, né numa outra situação, que é a situação que a gente vê que é como, que está, que, o destino que ele terá né, que, 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 que a gente vê em Discovery, né. Ah, e...
1: é, aquilo é acontece com ele? Sim, 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 sim. sim você,
0: você vê ele daquela forma. Você, quando, ele, quando o personagem reaparece, ele já reaparece daquela forma na, na Uou, série clássica. E, e esse é um dos exemplos de como o Discovery enriquece pra caramba, né? Muito, sim, muitos, muitas questões sim. da série clássica. Você sim. vê um lado do Spock que você, é... que, 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 que soma bastante ao personagem, é, que, que, enfim, não são coisas que, que, que são criadas pro personagem, né? São coisas que estão lá, é, mas você enxerga uma série que está propondo uma, uma nova perspectiva de de chegar o Spock dentro do cano, né? E não só nas discussões de fãs e tudo mais. É... Uhum. Então é, é bastante interessante. Você também vê lados da vida dele, né? Que você não tem tanto contato na série, na série uhum. clássica. E o Pike também, né? Você, ele se torna um personagem mais completo. Porque ele era esse personagem de dois episódios. E ele e, e eles resolvem juntar esses dois episódios através de um arco uhum. dramático nessa temporada, né? Então acho que são os dois principais exemplos de como é, Discovery consegue mexer com coisas clássicas, né? Da, 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 da franquia. E sem, sem que seja só uma referência vazia, né? Com ele realmente somando a, a franquia com, 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 com ao usar esse, esses elementos.
1: É, eu fiquei muito feliz porque o normal é, nesses casos, é você... você já espera que vai ter só fanservice vazio mesmo, que vão ter várias referências necessárias, ou várias origens que ninguém pediu, e coisas assim. Só que não, eles realmente é, 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 pegaram esse personagem e transformaram ele em alguma coisa. E o Spock, que já era alguma coisa e sempre foi, você... ele realmente adiciona a história, não só porque o ator é muito bom, e, e muito bom nos dois sentidos, ele é muito bom ator e muito bom, ele é muito gostoso, <risos> é... puta merda, e assim melhor do que o... Eu gostei mais dele do que o do, do Kelvin Timeline lá, do, do filme.
0: Aham, uhum. né, ele realmente... É, é... Eu
1: gostei muito dele. E... E... E, assim... e o
0: cuidado dele é muito interessante, né? O cuidado na atuação dele, é... o que eu achei mais interessante é que ele bebe uhum. tanto do Nimoy quanto do Zachary Quinto, no filme também. Ele traz uhum. elementos dos dois na forma dele de interpretar o personagem. Aham,
1: aham, aham. E eu realmente achei isso, né, que você tá falando. Realmente deu novas dimensões pro personagem. Não foi só uma... 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 um meu vazio, ele realmente fez parte da história, ele realmente ajudou a enriquecer o arco da, da Michael, e ele realmente acrescentou novas coisas pro, pro, pro Spock e eu acho que o, 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 a questão entre os dois foi bem explorada, né? no final poderia ter sido só alguma bobeira, mas você entende, você Sim. entende o conflito dos dois você entende Não, e, qual e, é o problema ali
0: e, e, e a forma como, é, como essa temporada consegue construir o um relacionamento dos dois de fato coloca Michael na cronologia né? Né? É, uh -huh. A Michael, ela não, não... Acho que não dá mais pra ela ser. Daqui a 20 anos, alguém vai virar e falar, ah, a Michael é aquela série esquisita de, de Star Trek que teve 10 anos atrás, que colocou, inventou a ser irmã do Spock. Agora, ela faz sentido dentro da cronologia. Sim. É, dá, inclusive, ela, ela é inserida de uma forma que eu acho que dá pra olhar pro Spock da série clássica, inclusive lembrar que ele tem essa irmã, né? Sim, é, sim. Então, sim. consolida porque... demais porque... a personagem, é, porque... né? Porque... Uma personagem... Uma personagem, você... uma personagem que foi tão... Foi uma insistência tão grande, né? Foi uma primeira temporada inteira inteira sobre ela e a conexão com ela não vinha, né? E a série ficava lá. Poxa, é. poxa, goste dela. A é. série é sobre ela, Star Trek é. Michael aqui. Essa segunda temporada também é muito focada nela, mas consegue criar finalmente essa conexão, né? E, e fazer você realmente sentir que ela é um personagem do universo Star Trek ali. E também sentir que Discovery é uma série do universo Star Trek, né?
1: É. E assim, e voltando um pouco ao Pike, é... o que fizeram com ele também é um trabalho muito bom, porque ele é um personagem que é muito fácil de ser genérico, né? Ele é literalmente um cara branco, louro, olho claro, é, é, é muito íntegro, muito bom e muito perfeito. Ele é um Superman, ele uh -huh. é, tipo... Então, como é que você vai fazer isso interessante? E você consegue fazer ele um ótimo líder, com aproveitando camadas.
0: E aproveitando o momento especial, né? Aproveitando é. que assim, uma série que vem de uma temporada, que tinha um Capitão Escroto, que é. tinha toda uma... Né? Que, que conceitos da federação, é, esses conceitos morais da federação estavam totalmente largados e ignorados, você traz o, é, a epítome do capitão, né? o capitão é. ideal, ou o capitão é. de, de, da, 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 da frota é esse cara aqui. É. E então isso, aproveitar esse momento também é o que faz ele funcionar, né? É,
1: é a, a, Então assim, e, como a gente falou também, visualmente falando, a série é espetacular, eu não acredito da onde eles tiram dinheiro pra fazer essa série, eu não consigo entender, eu não consigo conceber <risos> Sim. O, o quão caro é essa série deve Os ser. Porque... finais né, aquela batalha gigantesca gigantesca. Nossa, o um final, e, 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 e não só isso, né, tem algumas imagens no final que são lindas de sim, ver, sim. né, são uma coisa em assim, nível cinema, eu no final de agora Star Trek, enfim, é, você pode debater sobre a profundidade do, do, do plot ou se poderia ter tido coisas mais filosóficas ou não, só que é, 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 a nível, assim, visual, de ação, de elementos visuais de, enfim, de efeitos especiais etc, é, e porque eu tava investido emocionalmente nos personagens e porque eu tava ansioso pra saber o que ia acontecer, porque eu achei o plot em si interessante, é... apesar de algumas conveniências e alguns furos e algumas, algumas coisas apressadas aqui e ali pra poder justificar algumas coisas, é... eu fiquei muito, muito, assim, empolgado. Eu acho que é... toda aquela batalha final do finale me deixou mais empolgado até do que um endgame da vida desses, entendeu? Porque uhum. eu, re... assim, é óbvio, né? Ambas as produções são produções, enfim, feitas pra ganhar dinheiro. Dinheiro, só que eu achei que em Star Trek é, é, é assim: é uma série que tá conseguindo ser imprevisível. Isso é interessante. Eu achei uh -huh. que eles fossem jogar, é, ficar salvos, né? Mas não, ele, eles realmente estão conseguindo é, fazer uma parada que é, é imprevisível. E o finale de, de Discovery ele é muito ousado, porque ele muda completamente o status quo da, da série. E eu posso dizer que eu não faço a mais vaga ideia do que vai ser uma terceira temporada. Hoje e ninguém pode, sabe. E ninguém, ninguém sabe. sabe. A Hoje série foi pra um patamar só... totalmente
0: inexplorado da franquia.
1: É, 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 exato. Isso que eu ia falar. Tipo assim, não só pra série. Ela, 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 ela se coloca numa posição que ela não só a gente não sabe o que esperar na série em si, mas também no universo. Porque são coisas que é, vai ser um cenário nunca antes explorado por nenhuma é, produção dessa, desse universo. Então... É, e a gente não tem nada, a gente não tem nenhuma sugestão do que possa ser. Então, eu achei isso bem, bem, bem interessante. É, em última análise, eu achei que a série tem um problema de vilão. É, eu não gostei muito do, 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 do que é a ameaça da série, porque eu achei muito abstrato demais. Eu não gosto quando, quando o vilão é uma coisa mais abstrata, né? Uh -huh. é, eu não gosto quando... Só, enfim, eu tô tentando não dar muitos spoilers justamente porque eu quero que as pessoas assistam, né? Mas eu não gosto, por exemplo quando, isso é um, é um soft spoiler eu não gosto quando é, um ator que a gente conhece que tá, num, que tá num, numa produção ele é dominado por essa outra entidade aí ele passa a ser o vilão, mas aí o que acontece? É, é meio que uma trapaça, porque você tem aquele ator, só que não é ele que é o vilão. Uhum. Então eu preferiria que ele fosse o vilão, nem que ele tivesse uma relação simbiótica com aquele outro ser que o domina, mas que as suas próprias é, é, que, 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 que a sua dominação tivesse sido pelo menos voluntária é... porque acaba sendo um vilão sem rosto, e aí um vilão sem rosto ele não tem peso, então apesar de apesar da ameaça ser real e, e, e ter me deixado assim, é, é, temeroso pela vida de alguns personagens e, e realmente é, 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 ter sido imprevisível, em última análise eu preferi um vilão um pouco, me, mais bem, um pouco mais bem construído, mais complexo alguém pra gente odiar, entendeu? Porque a primeira já não teve isso também, né?
0: Aham, sim, sim. É e assim, esse vilão, ele acaba um pouco, ele, ele acaba sendo enriquecido, é, pela pela franquia, né é, tipo, uhum. se você conhece um pouco mais da Star Trek ele tem referências bem fortes a conceitos muito importantes da franquia.
1: Eu dei uma lida, aqui é, umas teorias de que ele é, na verdade, uma parada aí que, que aparece depois, né sim, sim. Ele seria a origem dessa parada
0: né? Sim, eu estou mantendo aqui o seu, o seu a sua, a sua a sua vontade de não dar spoilers mas assim, essa temporada não firma isso, né, é, mas isso esse, esse vilão ainda pode ser um conceito que pode ser explorado posteriormente, que pode talvez firmar esse vínculo mais forte de, de como algo importante da, 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 da franquia, e eu, eu nunca assisti muito de Space Nine, e nenhuma das pessoas com que eu tenho muito contato tem um, um contato muito grande com essa série mas essa, a Sessão 31 também é uma coisa muito importante, né, é, então, eu acho que ele, é, ele acaba sendo um vilão que é enriquecido mais para fãs, né, ele acaba ganhando uma camada a mais e se torna algo um pouco mais sólido, é, pra quem conhece um pouco mais Star Trek, e aí é interessante ver a sua perspectiva é, uhum. de, de, de achando ele um pouco mais fraco por, que, que né, realmente, se você tira algumas camadas dele que, que estão ali mais pra quem conhece mais a franquia, ele talvez realmente seja isso, né? E então a sua perspectiva faz sentido uhum.
1: Uhum. É... Então é isso a gente, então agora não sabe o que, que vai acontecer com a série, mas eu tô muito empolgado eu acho que no geral, eu, eu gostei muito muito mesmo dessa segunda temporada é, eu recomendo muito que as pessoas assim se você desanimou com a primeira, pula não vê Sim, a primeira. Sim, com certeza, com certeza. Vê, vê, até, é, vê até a metade, eu acho que a alguns... temporada começa com um previously gigantesco que te conta tudo de relevante que aconteceu é... na anterior. Não, então... talvez pra você se conectar com alguns personagens teria, seja importante ter visto desde o começo, não sei é, talvez vê o começo é, ou então vê tudo, mas não desanima. Isso, se der aquela vontade de parar, só larga a primeira temporada e vai pra segunda. É, isso você vê, lê ou o Ou se acontece, a vontade de
0: parar ah, já começa desde agora? Ah, é já porque, vai direto pra segunda, então. É... Qualquer coisa você volta depois e vê a primeira.
1: Porque, porque é isso. Tirando, uh, uh, tirando o primeiro contato que você tem com alguns personagens, não tem absolutamente herança nenhuma da primeira temporada que seja tão relevante assim pro plot da segunda. É, nem a nível de personagem mesmo. Então, realmente, eu não sei. Sim. É... Como Enfim, eu falei, eu, tudo eu...
0: que é relevante da primeira temporada da segunda tá no previewzinho no começo. É, e é, é
1: isso. É. E ela consegue, no final, um, não só. Saltar a Discovery pra um patamar novo, como também fazer uma grande é, homenagem à série original e a quase desejar que você veja mais dessa. dessa versão da série original. Aham. Uhum. Sim, sim. Porque. por causa do Spock, por causa do Pike, por causa de várias coisas, né? Sim. É, Muitas eu sei, pessoas estão querendo. Eu não sei se vale né? a pena a gente falar um pedaço de spoiler, porque eu acho que a gente basicamente falou tudo, né? É, a tá gente vai. Falando... A
0: gente conseguiu falar tudo sem, sem é, precisar contar não precisa. nada sim, é, sim.
1: Não precisa detalhar mais que isso é... E aí o que
0: a gente é... sabe que, te, que vai ter mais de Star Trek né? Eu Acho que estamos chegando novamente numa era de ouro De Star Trek, porque vamos ter o, A série do Picard, que já tem um teaserzinho sim. É, E também se passa Num período mais, mais avançado Da cronologia né?
1: É a, primeira, é a primeira vez que a gente vai revisitar é, O que vem depois né? Porque é, eu acho que A última série de TV antes de Discovery Foi Enterprise, e a Enterprise esse passa passado. que falhou aqui, mas é
0: sim, foi Enterprise, sim. É, Enterprise mas passa no
1: passado. E aí você tem os novos filmes que também é no passado. Então, Picard, sim, sim. na verdade, vai ser a primeira vez desde nova geração que a gente vai ver algo pra frente nesse universo. Sim,
0: sim. Tem, é, tem o universo é. expandido, tem o Star Trek Online, que é o meu maior RPG que tem algumas, algumas coisas também. Mas em série, é, vai é. ser o ponto mais avançado da tecnologia da, da que a gente vai ver, é. né? Então, é. junto com o que acontece no final de Discovery, né? Também é mais esse terreno inexplorado da franquia que, que, que uhum. a gente vai ver de novidade agora, né? Vai ficar só revisitando as coisas antigas é, e vai ter a série da Jojo né que anunciaram é. tá um pouco tá um pouco menos sólida do que a do Picar que já tem teaser já tem tudo é. né mas há essa, essa, essa série da Jojo aí no, no planejamento mas parece que ela só vai vir depois da terceira temporada de Discovery né não vai ser agora hum. ainda
1: é, o que eu achei que essa série fosse ser, e aí já entra no território de spoiler, então não vou explicar, mas o que eu achei que fosse ser não vai ser mais. É, eu né? também. Eu também eu achei. achei <risos> eu, eu vou só falar isso. Eu achei que fosse ser uma série sobre a Sessão 31, porque na segunda temporada a Giorgio, ela tá na Sessão 31, né? É, e aí, devido aos rumos inesperados que a série toma, eu não sei mais se essa série da Sessão 31 vai acontecer. Ou se vai e... ser outra
0: coisa a série dela, né?
1: É, exato. Se vai ser ela na Sessão 31 ou não, eu não sei.
0: Sim, sim. É, a gente achou que a presença dela ali já era uma espécie de, de Backdoor Pilot, né? Exato. Mas na verdade Acabou não, na verdade o Backdoor coisa. Pilot é, o Backdoor Pilot vai vir só na terceira temporada. É, é. E a série do PK é esse ano ainda. Então, é. É, a série do PK o que, que a gente tem agora de Star Trek, né? A série do PK segunda temporada de Discovery, terceira temporada de Discovery e aí a primeira
1: temporada da série do Jojo. O Star Trek 4 do cinema é, ele tá morto infelizmente, por enquanto, foi cancelado é. é uma pena porque ia ser dirigido por uma mulher e tal, então eu tava animado, é... É, aparentemente foi por briga contratual mesmo. Eu acho que o Chris Pine e o Hemsworth que talvez voltaria, né? Ia rolar um plot. O boato é de que o Chris Hemsworth ia voltar como o pai do, do Kirk. Ia rolar uma espécie de. Ia rolar um plot envolvendo viagem no tempo. E eles iam. Os dois Chrises iam se encontrar. É, e aí. Era boato, não sei se isso chegou a ser verdade, mas parece que tá morto. E tem o tal projeto, que é a tal ideia do Quentin Tarantino. Que não né? é o Trek 4,
0: né? Que é uma outra que coisa. Que ninguém né? sabe
1: direito o que é porque uhum. alguns atores já falaram que até manteriam um elenco, que seria sim, é, é essa mesma série ali da Kelvin timeline, com aquelas pessoas, já outras pessoas acham que não, então, apesar de não ter notícia sobre esse projeto, também não há notícia sobre o cancelamento desse projeto, uhum. então não sabemos, o que nós sabemos é que é uma marca forte e com certeza a... os donos dessa marca não vão se contentar em mantê-la é, apenas na TV, por melhores que estejam sendo os resultados, tanto é que Star Trek disse Discovery, foi renovada a terceira temporada assim que a segunda estreou, então... E em
0: seguida veio o anúncio de duas outras séries, né? Da é, Sofia. então, então eles realmente, realmente estão... é um momento que, forte de Star Trek na TV, né? É. Uma coisa interessante já que você tá conjecturando aí sobre a, a, a Kelvin Timeline é que a série do Picard parece que vai estar diretamente ligada com um evento importante do Star Trek de 2009, que é a destruição de uhum. uh, e Então e então isso está lá, é canônico e vai estar, tá, a ligação uhum. vai estar lá Uh, então Por é possível maneiro, que, que eventualmente tenhamos uma ponte, né? Que, que a, é. a franquia, a Kelvin Timeline, se torne uma série de filmes de outra coisa de, de, dessas séries que Sim. estão sendo agora, ou sei Sim. lá. Né? Que, ela
1: possa ser, que, que ela possa ser visitada de alguma forma, né? Nas Sim. séries. Sim. Ou, é, tá ou pensando, que um personagem é. dela que... apareça
0: em um filme de outra série, é, ou apareça exato, numa série. Exato. Principalmente porque esse é o principal problema agora, né? Morreu um cara do elenco e outros dois não querem mais participar. Então é. talvez dê pra pegar só personagens. Específicos e inserir eles dentro da série, ou em filmes é. possíveis em outros filmes.
1: É. Ou, ou de repente, é, é o que acontece? É, eu, eu acharia curioso, por exemplo, é, o que seria o Picard da Kelvin Timeline, por exemplo. Uhum. Eu, eu ficaria curioso, um ator mais jovem interpretando ele na Kelvin. E Sim, aí, de alguma daria forma. Pra usar esses isso... né? É, né? De alguma forma, isso entraria na trama da série dele. Não sei, eu acho que o céu é o limite e é interessante que é o mesmo cara, então tipo assim é, 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 tem uma, uma produtora tem uma, uma das escritoras da série, né parece que a a, 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 a a roteirista que escreveu o finale de Discovery 2 ela foi promovida a, a showrunner de Discovery e o Alex Kurtzman, que é o cara também envolvido com os filmes e tal, ele vai ser uma espécie de supervisor geral eu acho que ele continua também como posto de showrunner de Discovery, é, mas eu acho que provavelmente essa mulher, ela vai lidar mais com o dia-a-dia -dia, ali mesmo, da, bruto da produção, enquanto ele vai tomar um papel mais de supervisor de, 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 todas, de todos os projetos de Star Trek em desenvolvimento, nesse lado da TV pelo menos. É, e aí no cinema a gente não sabe nada ainda, vamos só esperar o tempo dirá Sim, é. Por enquanto eu acho que
0: nada, né? Acho que só no futuro é. mesmo que a gente vai ver alguma coisa é, uhum. de cinema novamente de Star Trek. Mas, e daí, né? Tem três séries acontecendo, então eu tô feliz.
1: Uhum. Sim, eu também. aí a série tá tão boa, né? Pra mim. Então, mas assim, eu gosto daquela galera dos filmes e eu acho que merecia continuar mesmo, porque eles ganham uma integrante nova tão legal, né, no final de Star Trek Beyond. Sim, sim, com certeza. E eu queria ver mais dela, eu queria ver mais da, da titulação. Eu não me importaria que eles continuassem com a mesma, é, com a mesma cronologia e apenas mudassem o um ator do, do do Kirk. Eu, eu particularmente, uh -huh. não me importaria. É, mas, não sei, vai ver, eles não querem. Pode ter outro capitão, porque por que tem que ser o Kirk também, né? Pode ter outro cara. É, dá pra ir pra outros lugares, universo, né? Sim. É, já que, já que o universo que é totalmente inédito, né? Ele pode, sei lá, não, não, não ser mais dele. Dá nele, pra ter, inclusive,
0: não... o Sulu Capitão, que é uma coisa que acontece acho que acontece só nas novas, se eu não me engano, o, uhum, o Sulu Capitania é numa nave e daria pra você seguir, seguir com o Sulu Capitão.
1: É, isso é interessante.
0: Olha, a gente bateu uma hora. Você uhum. quer falar John Wick essa semana ou quer deixar pra semana que vem?
1: Eu não sei, porque já são nove horas, né? Eu queria ir na academia. É, então, então vai, vai na academia
0: e a gente semana fala vem. semana que vem? É, é,
1: porque eu já falei bastante também, eu tô um pouco fadigado agora com o John Semana que, que vem, vem assim, vai
0: então. ter saído o Godzilla, eu é, acho. É, você vai ter essa é, eu, eu não sei, eu não sei porque tem que ver as finanças aqui. Talvez eu só consiga ir depois do dia 10. Ah, tá. é, mas se eu tiver ido, a gente fala, senão a gente comenta na outra semana. Tá,
1: eu devo isso semana.
0: Ouvinte, já fiquem sabendo que Godzilla está no nosso radar. Com certeza eu vou ver. Inclusive, já é. saíram as primeiras críticas. Parece que vai ter um monte de caju se batendo, e é isso que a gente quer ver, né? Porque no primeiro Godzilla praticamente não tem Godzilla. Então esse filme precisa ser do início ao fim. Só uns bichos gigantes. Eu não quero nem humano nesse filme. É, nem um precisa. O
1: problema, é, tem a Eleven, né? É, e ela sobrevive porque ela tá no elenco de Godzilla vs King Kong então. uhum. é, e também porque ela é uma criança e não vou matar uma criança é, eu só sei, assim, é, a única pré-crítica que eu tenho já Godzilla pelos trailers é que é tudo de noite é tudo escuro e é tudo esfumaçado tudo. Uhum. não tem uma cena que não seja assim, uma e isso me deixa muito muito, muito, muito triste porque eu acho que é, é, já que você tem o orçamento de Hollywood pra fazer um filme, um filme de Tokusak né? Por que que você não junta o melhor dos dois mundos, né? Chama um diretor, eles tinham que chamar um diretor japonês, né? Pra, pra que ele aplique a visão dele num, num filme americano. Então, é, você tem, é, é, mais ou menos até o que Pacific Rim 2 fez, né? Pacific Rim 2, apesar da, do roteiro ser meio bobinho, é tudo de dia. Ele é bem, ele é bem ele é bem legal, quer dizer, é, eu não sei se eles colocam tudo no escuro, tudo esfumaçado, para dar apenas um tom um pouquinho mais sério, porque eles têm medo do povo achar galhofa demais uhum. ou se é só mesmo pra poder o CG ficar mais barato, já que você tem vários monstros, você tem mais CG e aí no escuro você precisa detalhar menos, então você gasta menos tempo renderizando e tal, eu não sei é, é o que que pesou mais ou se é um pouco dos dois, porém é, eu vou reservar esse julgamento pra quando eu assistir e saber se o escuro vai, vai atrapalhar ou não eu já digo de antemão que eu preferia obviamente que houvessem sequências, as, que a maior parte das sequências fossem de dia, né? E isso eu já sei, que eu preferiria, mesmo se eu conseguir enxergar o filme inteiro. Eu não gosto dessa, dessa vibe fogo, fumaça. não gosto. Eu gosto de ver o detalhe do monstro. Eu gosto de ver o monstro. Eu quero ver o monstro. Eu quero ver a beleza dele, enfim. Então, eu uhum. não sei se o filme vai me dar isso ou não. É, mas, baseado pelo trailer, parece ser um filme interessante, mas eu já sei que eu acho que esse vai ser um elemento de frustração pra mim. Uhum. Então, ver Bom, você já vai preparado, não tá né? Não. Eu já vou preparado. <risos> pelo menos menos vai ser, vai, vai ser melhor pra mim do que foi o primeiro, que não tinha mo monstro nenhum, hora nenhuma.
0: Pois é, pelo só tinha um esse, monte de americano chato. É. Uns dramas é. Americanos, então, famílio, pelo menos esse, pelo
1: menos esse vai ser, é, pelo menos esse vai ser, vai ser, vai ter monstro, No escuro, mas vai ter monstro.
0: Sim. Então vamos lá. Fala, lá, boa academia pra você. Passa hoje é dia de perna, hoje é dia de barros.
1: Hoje é dia de, de costas e tríceps.
0: Olha só, tudo bom.
1: <risos>
0: é, e tchau. Ah, Beijinho. Até mais. Tchauzinho. Até
1: lá. <risos> Estou
0: com você Eu ri, te acertei Mesmo assim Como quem não quer nada Já tive tudo com você Dois filhos com você Na minha
1: cabeça com você, com você. Dormindo
0: Amor, fantasma, camarada A gente só serviu
1: no sonho A gente só prestou dormindo